0: ¿Qué tal, amigos? Aquí José velandia soy libreprenor y tengo la dicha y el honor de entrevistar a José Hernández Cabrera. ¿Cómo estás, José?
1: Hola, buenas tardes, José Tocayo. Y nada, un placer de compartir con ustedes este ratito.
0: Qué bueno. Eh, claro, el placer también es nuestro. Eh, José Hernández Cabrera es una persona que sigo en las redes de hace rato y... Siempre le veo por ahí el contenido hasta que tuve la, la suerte y dije, bueno, no, creo que es ahora o nunca, vamos a escribirle, vamos a ver si, si me acepta una, una entrevista. Y bueno, te agradezco nuevamente por, por aceptar la invitación. Vamos a estar hablando como siempre de um, emprendimiento y libertad como dos cosas, digamos, inseparables. Y he ido descubriendo eh, que una de las cosas fuertes que lleva como un tema importante que, que desarrolla bastante bien José es el tema de la defensa, que hasta ahora no lo he tocado a fondo aquí en el canal, pero creo que precisamente qué mejor manera de, de conversarlo acá contigo, José. Y sin más rodeos, cuéntanos un poco tu historia y a qué te dedicas. Bueno, vamos
1: a ver, yo yo era militar de carrera y he estado en el ejército 25 años. Luego sí. lo, me fui, monté mi propia empresa de formación Uf. y entonces el, cuando llegó la crisis del año... 2008, 2009, que hubo una gran burbuja inmobiliaria aquí en, en España, pues el, digamos que el negocio mío se vino un poco abajo y entonces, como ya tenía suficientes recursos económicos, pues me dediqué a estudiar. Digamos que, entonces, a través de un amigo común que se llama Ignacio García Medina, pues él me dijo que que los servicios de seguridad y de protección que podían brindarse en el libre mercado, al margen del Estado, y de una forma más eficiente. Y yo en su día, pues digo, bueno, yo no termino de verlo, pero estoy dispuesto a que me eh, digas lo que quieras, me convenzas y yo te escucho con mucha... Entonces me dio un par de libros para leer, dos o tres lecturas. Eh, leí algo de Mises, leí a Rothbard, y a Jope, y yo creo que con tres buenos libros, cualquier persona que, que entienda la verdad y la realidad, se convierte en anarcocapitalista. Tres buenas lecturas es suficiente. Y la predisposición mental, intelectual, de asumir la verdad. Qué bello. Así fue. Y entonces, a partir de ahí, empecé a profundizar. Hice un máster en economía con el profesor Huerta de Soto y con Qué Bastos también. ¡Qué bendición! Y entonces, a partir de ahí, del máster, me propusieron hacer un doctorado. Y entonces le dije, bueno, vale, pues vamos a hacer el doctorado este en economía austríaca relacionado con la defensa militar y demás. wow Y entonces, pues... Eh, mis directores de tesis doctoral eran Huerta de Soto, era el director principal, y Bastos era mi segundo director, que fue realmente quien, quien me acompañó, porque a Huerta de Soto prácticamente era inabordable, ¿no? Era... Entonces, fue todas las consultas que yo hacía, eh, pues más o menos Bastos era quien me resolvía, aunque también tengo que decir que el doctorado es un camino que se recorre con mucha soledad. Estás tú solito, wow frente al problema, frente a la investigación, y que los, por lo que yo he visto, no los directores, bueno, más o menos sí, te van te van orientando, pero el, el grueso del trabajo, más del 90%, mucho más del 90%, estás tú solo frente al problema y como tú puedes, lo sacas adelante y bueno sacas tus conclusiones y demás. Y así fue. Entonces, bueno, de ahí, una vez que termine el doctorado con la tesis, la depuré y he publicado un libro sobre defensa y seguridad estatal o privada. ¿no? El título me lo sugirió a Huerta de Soto. El libro se publicó y, bueno, pues yo realmente, aparte de la defensa, pues hablo de otros temas que me interesan mucho, de economía, de filosofía política, de ética. Y, bueno, pues básicamente actualmente estoy, por así decirlo, jubilado o prejubilado y dedico mi tiempo pues a, a pasar la vida bien a hacer deporte a no sé trabajar en la huerta cuando puedo tengo tiempo voy a la huerta el escribo en el Juan de Mariano, bueno tengo una vida bastante cómoda y pues hago lo que
0: quiero prácticamente <risa> o sea que no me puedo quejar qué genial Qué genial, me alegra mucho escuchar toda esta toda esta historia, querido Tocayo y este ha habido un, un proceso, digamos, un desarrollo desde de, es muy interesante esto, ¿no? Ya ya trabajaste con con algunas ideas previas sobre lo que era la defensa, tenías había un antes y un después a las ideas de la libertad o, o las ideas austríacas que fuiste descubriendo. Sí. Eh, ¿Cuáles fueron, no sé, uno dos hallazgos así que fueron fundamentales para ti para decir, hey, esto de la defensa es mucho más interesante de lo que ya vi, yo, yo entendía? Bueno, vamos a ver, yo ya en, en
1: el ejército me daba cuenta que el estamento militar dentro del Estado, cualquier estamento, cualquier organización estatal funciona como un sistema socialista. Esto bueno, esto lo, lo comenta Huerta de Soto y Mises, y bueno, es así. Es decir, donde no hay un mercado y un intercambio comercial de bienes y servicios, pues eso es lo que es un sistema socialista. Es decir, yo cobro impuestos y le pago al proveedor. Eso se llama gasto público. En ese, en ese sistema, digamos, no hay una contabilidad. El ejército. Digamos que el ejército no, no quiebra, no tiene una bancarrota, siempre es, existe ahí. Lo mismo que cualquier otro ministerio, no, el Estado no quiebra, digamos. Entonces, el, eh, yo cuando estaba en activo me daba cuenta de que había muchas eh, ineficiencias, por así decirlo. No se miraba bien el dinero, claro, era el dinero público. Claro. No sé. No se hacían las cosas bien, había redundancia, había... Eh, entonces yo ya tenía ya de por sí una mente, eh, ya, siempre fui individualista y tenía sí. una mente crítica. Entonces yo me fijaba mucho en las cosas, veía y luego yo acudía al mando, a mis jefes, con informes o con propuestas para eh, mejorar la organización. Entonces sí. ahí me di cuenta de que un sistema organizativo dentro del Estado, no puede funcionar bien. Porque no tiene el incentivo de los precios. O sea, no, no hay un sistema de precios. No hay un intercambio comercial como cualquier otra persona que se gana la vida. O sea, independientemente de lo que yo rinda, aquí o sea, que el mercado, el, los, los consumidores que obtienen mi defensa, suponiendo que la obtuvieran, son rehenes, son cautivos ellos no pueden elegir otro proveedor de defensa que no sea mm. el Estado. Luego el Estado tiene ahí un monopolio, un monopolio de oferta, y el consumidor no le queda más remedio que aceptar el único proveedor que tiene, porque además se le impone. Mm. En cambio, tú vas al mer libre mercado y tú puedes elegir el teléfono móvil que tú quieras o puedes elegir la marca de guitarra que tú quieras. Total. Aquí no. Aquí se te impone de una forma coactiva, que tú tienes que consumir la defensa que te da el, el monopolista, que es el Estado. Entonces me di cuenta, yo ya a posteriori me di cuenta de que, de que un sistema socialista no puede funcionar y cualquier organización gubernamental funciona al estilo socialista. No hay un mercado, y por, no hay un libre mercado y por lo tanto no puede haber creatividad, no puede haber progreso, etcétera, etcétera. Oh, si la hay, está muy limitada
0: y mal vista, además, y mal vista. Sí, eh, de hecho, eh, bueno, me encantó también escucharte <coughs> hacer una, una buena eh, separación entre la idea de lo que es el estado como un ente ficticio, pero al cual se le rinde demasiada importancia y tal, eh, versus el gobierno. Y me encantó la forma en que lo presentaste. Supiste decir. Eh, como que un gobierno normalmente debería estar limitado y sujeto a varias eh, condiciones versus lo que, lo que se entiende por Estado, que te puedo decir que Latinoamérica está plagado de, de esta idea de que el Estado es lo mejor y tal. ¿Puedes contarnos un poquito al respecto?
1: Sí, bueno, vamos a ver. El, el, la persona que comprende bien el Estado, y ha estudiado bien el Estado, es Bastos, ¿no? El profesor sí. Bastos. Eh... El Estado es, un, es como una máquina, es un mecanismo muy complejo, depurado a lo largo de los siglos, digamos que o sea, desde el Renacimiento, desde la monarquía absoluta hasta nuestros días, pues tiene más o menos como cinco siglos que se ha ido perfeccionando. Entonces el Estado es un, es un leviatán muy potente. Y eh, ese Estado funciona con una serie de personas que lo ocupan transitoriamente. Tanto los políticos como los funcionarios son las personas que hacen funcionar el Estado. Y pues unos entran, otros se jubilan, otros se mueren y el Estado continúa. Digamos que el Estado es la institución y los servidores del Estado, que somos básicamente los políticos y los funcionarios, o cualquier alguien que tenga una nómina pública, una nómina del sector público, son las personas que hacen funcionar el Estado. Entonces, yo lo que me di cuenta, esa gente es el gobierno. Digamos que el gobierno es ese grupo que transitoriamente dirige el Estado. Comprendo. El Estado es, digamos, la institución, es ente abstracto. Pero hay unas personas concretas que tienen nombres y apellidos, como los políticos, como yo, como otros muchos, que en su momento estamos digamos, dirigiendo y llevando a término los fines del Estado. Entonces, lo que yo me di cuenta, efectivamente, que es que nosotros, los que ocupamos el Estado, bueno, Huerta de Soto, también es funcionario. Y Bastos. Uh -huh. Puede aparecer una, una contradicción. que Alguien que piensa así, al mismo tiempo sea funcionario, pero ocurre. Uh -huh. el, es decir, que yo me di cuenta de que, efectivamente, mi servicio que yo rendía no es un servicio asumido libremente por el consumidor, uh -huh. sino que es un servicio impuesto a la gente. Y que si no hay libre competencia, el consumidor no va a obtener beneficios Esto ya lo decía Gustavo de Molinari en el siglo XIX. Gustavo de Molinari era un belga, economista belga, que... Eh, Rothbard decía que Gustavo de Molinari fue el primer anarcocapitalista, el primero. ¿Por qué fue el primero? Porque él fue el primero que publicó un ensayo breve, de 20 páginas, y en ese ensayo titulado sobre la, sobre la producción de seguridad, él decía que el consumidor iba a obtener más beneficios si había una libre competencia y que eso también competía a la seguridad. Y que la seguridad no era un bien económico distinto del resto. Y que no había ningún motivo por el cual el Estado deba monopolizar la seguridad. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que monopolizarla? Entonces Esa primera pregunta y ese primer ensayo de Molinari es, era como que rompía un molde. Porque hasta ese momento nadie cuestionaba que los ejércitos o la policía no fueran estatales. Fue el primero que abrió el melón. Y a partir de ahí, pues ya hay mucha gente que ha ido profundizando en este tema, antes que yo.
0: Qué interesante. Y sabes que tuve la suerte, la dicha, la, la bendición de conocer a la hermana de Lou Rockwell. Que ah, Lou sí. Rockwell ha estado sí. escribiendo muchas bueno, cosas. Bueno, yo soy aquí. miembro
1: del Mises
0: Instituto. Bueno, yo, yo estuve toda la suerte de conocerlos el viernes pasado, viernes, el sábado pasado. Sí, ah, muy bien. Y fue en Tampa, ¿no? Sí, fue en Tampa, exacto.
1: Sí, yo vi, he visto algunas fotos tuya con, con algunos profesores del Mises, ¿no? Sí, sí. <risa> Entonces...
0: Jeff Diced. Jeff Diced, yes. Y el otro... Sí, era, había, había
1: sí otro, vi, vi algunas foto. En Facebook o por ahí vi algo.
0: Eso, eso. Y sí. mira que fue muy bonito porque yo me senté al lado, así, normal, en una silla y dije, bueno, voy a ganar esta mesa, esta silla y me senté ahí. Y al lado estaba al lado de mí estaba una señora muy chévere. Y entonces ella me dijo, como vio que yo tenía una nos regalaron varios, varios folleticos y uno de los compromisos míos es que yo quiero leer esos folleticos, todos están en inglés, pero yo se los traduzco a la gente y los pongo sí. ahí para contarles sí, cómo sí. me fue, y está, ¿no? Entonces ella me dijo, como ella vio que arriba, decía Lou Rockwell, dijo, dijo, mira, ven acá, ¿cómo te llamas tú? Yo, no, me llamo José y tal. Mira, mira mi apellido, ¿no te suena conocido? Entonces dije, ¿Rock? No entiendo. ¿Tú eres familia de Rockwell? Me dijo, sí, yo soy su hermana y tal. ¡Oh, qué interesante! Bla, 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 bla. Entonces me comentó que, que ella conoció a Murray Rothbard. Entonces ella dijo que él era muy simpático, muy alegre. Decía que que tenía una chispa, una cosa así muy eh, de muy, muy buen sentido del humor y, y muy cercano. Y sí, si era
1: carismático, sí.
0: Exacto. Como
1: cuentan, era
0: muy carismático, sí, sí. También me dijo, yo le dije, eh, porque yo le quiero dedicar un video a toda esa experiencia que tú, es que no he tenido tiempo. Eh, entonces le, le dije, mira, y si tú quisieras que yo le diga algo, yo tengo un podcast muy pequeñito de, de hablo de emprendimiento y libertad, ¿Qué quisiera que yo le dijera a la gente que me escucha? Me dijo, bueno, vas a decirle esto. Me dijo, eh, never give up, nunca te rindas. And it's fun to fight. Y es divertido pelear. Y mira qué bonito, porque esto me ha dado de pensar toda la semana. He venido meditando en esa idea. It's fun to fight. Como que no, no es gran cosa. Esto, Digamos, pelear no es tan grave, quiero decir, saber enfrentarse, saber conversar, saber discutir, saber debatir, saber entretenerse con esta dinámica de, 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 de estos desencuentros que hay, es algo que debemos verlo como divertido. Al menos eso es lo que yo entiendo de lo que ella me dijo de It's Fun to Fight. Porque that's not, not such a big deal, no es gran cosa esto de, de pelear. Claro que es gran cosa porque, eh, quiero decir, muchas cosas dependen de que yo tenga esta, esta predisposición a no, vamos a enfrentar, vamos a enfrentar pero vamos a divertirnos en el camino. Eso me, 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 me ha dejado eh, un poco así en el aire y yo venía meditando un poco, querer hablar con personas que tratan el tema de la defensa, porque precisamente, claro, ya llegamos al punto y muchos estamos de acuerdo que la defensa es importante, sí, y que muchas personas, la gran mayoría quizá, eh, considera que de, necesariamente tiene que ser un monopolio, pero hay, hay, muchas, hay mucha fuerza y mucho dinero detrás de que todos piensen así. Pero también veo una prol prol proliferación de personas que empiezan a entrenar kickboxing, eh, fighting, eh, cosas que venden en Amazon de gas pimienta. Eh, aquí yo tengo amigos músicos que se van de viaje. Claro. Y... claro, porque además esto también, vamos a ver, la defensa es un concepto genérico Sí.
1: y claro, eh, engloba muchas actividades que son heterogéneas. Sí. La defensa va desde un vehículo militar o un armamento pesado o un cañón va hasta lo que tú llamas de gas pimienta. Es decir, es? Un, un pequeño spray, un pequeño spray también es un arma defensiva. Entonces, claro, la defensa no es solamente el ejército, es todo. Es un conjunto de medios que engloba lo que yo llamo lo que serían los medios de protección. La protección incluye la defensa militar, la policía, o cualquier otro sistema privado, una alarma, una verja, una alambrada, un perro entrenado, todos esos elementos son bienes económicos de protección. Entonces, ¿qué ocurriría, por ejemplo, en un sistema no estatal, donde no el, esta, no el, el Estado no, no exista? Bueno, tendríamos que poner, yo en, en el libro mío, hablo de estos temas, a ver cómo un poco, haciendo prospectiva o sea, imaginando, cómo podría ser una sociedad y cómo nos podríamos defender. Entonces yo en el libro ponía que, por ejemplo, los drones podían convertirse en armas privadas que pueden usarse de forma muy eficiente y muy barata. O sea que el mercado siempre se caracteriza por que siempre hay algún creador, algún innovador, un, em un empresario, un entreprener o como dicen ustedes, ¿verdad?, un emprendedor, que va a proveer al consumidor un sistema que sea fácil de usar, seguro y barato. Entonces, la, la defensa, obviamente una defensa no estatal, carecería seguramente de lo que son unas armas muy costosas. Por ejemplo, un submarino nuclear no se construiría, no sería rentable en un sistema, digamos, de anarquía donde la gente vive sin estado, o un, o un casa un F-18, un, ca un avión de combate tampoco, no se producirían, ¿por qué? Porque no son rentables y porque no cumplirían esa función. Pero el estado es distinto, el estado hace la guerra contra otro estado y necesita armas de este tipo, una sociedad, eh, digamos, libre y responsable tendría otro tipo de armas distintas que se podría usar. Y yo creo que ese tipo de armas podrían disuadir a un eventual agresor.
0: De hecho, eh, ellos, cuando, cuando vamos a decir, es lógico que, que, haya, que, que la defensa quiera ser tomada por otra gente cuando tú, o vamos a decir, eh, si tú no sabes defenderte, probablemente quieras cederle ese trabajo a otra persona y sobre claro. todo si entonces eh, contratar es, claro e exacto y, puede, y
1: una parte asumirla tú por ejemplo cuando yo tengo una alarma en mi casa o tengo un candado un candado es una, un arma un, un bien de seguridad ¿no? sí. o una pistola o lo que sea una parte de la defensa la asumes tú por ti mismo incluso eh, con tu conducta, es decir, evitando ciertos barrios, evitando ciertos horarios, tú también sí. te proteges de una forma en la cual simplemente empleas tu inteligencia, no estás empleando medios. Exacto. Evitando ciertas situaciones, tú te proteges. Y luego está otro tipo de armas y luego, por último, estaría otro tipo de defensa más potente que tú podrías contratar con un proveedor privado. Podría ser una agencia
0: de seguridad,
1: una empresa de seguridad.
0: De hecho, aquí en, en, de hecho, aquí en Estados Unidos yo tuve el, el chance de trabajar con una gente que está haciendo mucho dinero porque hacen de seguridad privada pero para eventos y normalmente ellos no están armados, pero sí que brindan seguridad, eh, conducen a la gente y tal, ¿no? Hay otros, parte de ellos sí están armados, sí. Eh, pero como que por default el negocio está bien eh, eh, segmentado en ese espacio sí. y eh, también me doy cuenta de que hay, hay amigos míos que tocan música que lo primero que montan en su camioneta antes de ir a viajar dice de gira son sus armas, entonces como que digo, es algo que bueno, no sé, que bueno, que, que por suerte pues hay aquí bastante para que tú, tú no puedes imaginar meterte en la casa de cualquiera acá ni, ni piensas acá meterte aquí con cualquiera así de un momento a otro porque sabes que la gente se sabe defender y es al punto al que quiero llegar o al menos... Sí. Tiene medios para defenderse ellos. Entonces, claro, cuando por lo menos en Venezuela le quitaron a todo el mundo este ese privilegio o esa o esa posibilidad, hicieron eh, a, a, leyes y leyes para, para desarmar a la gente. Claro, eh, hay que
1: tener hay que tener en cuenta, este José, que lo primero que hace un Estado con sus súbditos, porque los podemos llamar así salvo que la población tenga una cultura, digamos, previa que se resista, como en el caso de Estados Unidos, pero cualquier gobernante, su primer objetivo es desarmar a la población. Qué interesante. Porque la misión del Estado no es proteger a la gente, como mucha gente piensa. La misión del Estado es someter al individuo. ¿Y tú cómo, cómo se te somete? Estando tú desarmado y estando yo armado. O sea, yo Estado, soy el que tengo las armas, las pistolas, los policías. Y tú estás desarmado. Tú estás en mis manos. Así la es. principal misión y de que la gente pueda tener armas es defenderte de tu propio gobierno. Porque es Qué tu propio gobierno el que te va a agredir. En Estados Unidos, por ejemplo, la policía comete muchos abusos. Entonces, por ejemplo, es muy importante en tu teléfono, en tu coche, si vas por ahí o en la calle, tener tu teléfono móvil y grabarlo todo. Uh
0: -huh.
1: Al policía no le gusta que lo graben, pero tú estás en tu derecho. La primera enmienda te garantiza a ti ese derecho de eh, libre free speech, libre libertad de, libre de, discur
0: libertad de discurso, de, de hablar. Sí, sí,
1: libertad de opinión, libertad de poder decir lo que tú quieras. Entonces, la... eso es muy importante porque el aquí, por ejemplo, en España, tú no puedes tener armas. Sí, puedes tener un arma deportiva. O sacarte una licencia de tirador deportivo, ¿no? O de casa. Pero, en general, la población no puede estar armada. ¿Por qué? Porque el Estado te quiere desarmado. Te quiere inerme sí. frente a sus abusos y a lo que él quiere hacer de ti. Una población armada es un peligro para el político. Desde luego. Eso es así. Es decir, que la misión del Estado no es proteger a la gente. De hecho... En España, por ejemplo, tú estás en tu casa, te vas de vacaciones y cuando vuelves te encuentras unos ocupas, alguien que de forma ilegal rompió la cerradura y entró en tu casa. Entonces resulta ¿Sí? que tú llamas a la policía y el Estado, que es la policía, el juez, no sé qué, puede tardar muchos meses en que tú recuperes tu casa. Ellos no te defienden, no defienden tu propiedad frente a un agresor. Y entonces aquí, curiosamente, ha aparecido en España una empresa que se llama Desocupa, una empresa privada.
0: Qué fino, y qué ellos, bueno.
1: Y ellos te devuelven tu casa en dos, tres días. Tú les pagas. <risa> lo que el Estado no hace en meses o incluso en un año. Qué bueno. La gente lo hace en dos, tres días. Y legalmente, eh, ojo, legalmente lo hacen.
0: <risa> qué
1: bueno. Sin infringir ninguna ley. Entonces, ahí vemos la diferencia entre el Estado, que es ineficiente, te cobra impuestos, pero no te protege, y una defensa y una empresa privada que sin armas, sin armas, en dos, tres días te devuelve tu casa. ¡Qué belleza! Tremendo, ¿eh?
0: ¡Qué belleza! Como,
1: como el mercado siempre sale de una forma espontánea, porque siempre hay un emprendedor que Exacto. tiene esa idea y está dispuesto a riegarse y esa empresa ha ido creciendo en toda España y cada vez tiene más clientes
0: qué bueno qué bueno y pudieras añadir algo más ya que vos por esa por esta parte de la conversación qué puedes decir más no sé a título personal o como como alguien que ha caminado este 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 terreno amplio de bueno de las ideas de conocer bueno vamos a, a ver okay. hay una cuestión importante vamos a ver
1: eh, para defender la libertad eh, Normalmente los anarcocapitalistas hemos siempre estado, hemos sido lo que se llama austro libertarios. Por un lado, manejamos la economía austríaca y por otro lado lo que es la teoría libertaria, ¿no? Y esas dos cosas pues, se complementan bastante bien, ambas. ¿Qué ocurre? Que la economía eh, es una ciencia contraintuitiva, es decir, que es lo contrario de lo que aparenta. Como el sol, tú ves el sol y dice bueno, ves el sol caminar alrededor de la tierra, pero es al revés. En la economía ocurre lo mismo. Las cosas no son lo que parecen y tú las estudias, pero llegar con esa conclusión a las masas es muy complicado, sí, porque sí. llega un, un comunista o un populista o un, alguien un socialista que le dice cuatro cosas en un mitin y en cinco minutos ellos hacen más fuerza que tú en muchos años. De estudio. Entonces, el argumento económico es un argumento que lo puedes emplear en según qué ambientes, pero no tiene una gran rentabilidad. Porque es una cosa incomprensible, por ejemplo, el salario mínimo, las leyes de salario mínimo producen paro. Pero tú le tienes que estar explicando a la gente por qué eso ocurre así. En cambio, cuando el político dice que vamos a subir el salario mínimo, todo el mundo, sin saber nada de economía, empieza a aplaudir. Las masas aplauden porque aparentemente consideran que el nivel de vida se puede mejorar mediante un decreto, mediante una orden. Lo creen así. Y el político se lo ofrece y lo hace y le votan. Entonces tú, para contrarrestar una mentira... Necesitas estudiar mucho y mucho tiempo para explicarle algo a la gente. Y eso es muy poco rentable. Es un desgaste tremendo. Es preferible ir por la otra pata, por la otra rama que es la ética. La ética se entiende mucho mejor. Porque tú le, dices, tú le dices a alguien rápidamente. dice bueno, ¿y, ¿y a ti te parece bien violentar al, al empresario? Ponerle una pistola en el pecho al empresario. Para que le pague más. Si él, si no si no produce sino mil, ¿por qué le tiene que pagar mil cien? ¿Te parece bien violentar a alguien? ¿A, a, ¿Obligarle, forzarlo, ser violento? Entonces, eso lo entiende todo el mundo a la primera. En, en un minuto lo entienden todos. Es decir, que la violencia no es admisible. Es preferible siempre que queramos convencer al público. Es más eficiente ir por la parte ética, de decir, no, esto no es admisible. Sí, el fin, el fin está bien, el fin es, lo compartimos. Digamos que todos queremos que la gente sea mejor, que no haya pobres, etcétera, etcétera. Estamos de acuerdo, Qué bueno. pero el método, la forma para alcanzar ese fin también tiene que ser ético. Y la violencia no es un método, no es un método ético,
0: es inmoral. Qué bueno. ¡Qué bueno, qué bueno, querido Tocayo! ¡Excelente! Y um, a los emprendedores y a los innovadores, ¿qué le, qué le puedes decir un poco en este sentido? A los, para... a los
1: emprendedores, la verdad, depende de dónde estén. A lo mejor en Estados Unidos es distinto, o sea, según el país donde está, porque cada país son, tiene diferentes niveles de agresión frente a los individuos. Sí. En Europa, por ejemplo... La regulación laboral es muy grande. Todas las leyes laborales son agresión es una agresión a las partes. Porque las partes, digamos, eh, si no existiese ninguna ley laboral, pues tendríamos un mercado laissez un mercado libre completamente, completamente libre, donde cada uno, todo el mundo trabajaría. No habría paro prácticamente, estaría en el paro el que, el que no quiere trabajar. Pero todo aquel que quiere trabajar va a encontrar un empleo a un salario de mercado. Nadie se queda sin trabajar. Entonces, toda esa coacción eh, laboral, de leyes laborales, lo que hacen que son dificultades para el emprendedor. Salvo que el emprendedor sea una persona individual, sin empleado. Si tiene empleado, está jodido. Con perdón sí. por la palabra.
0: Sí.
1: Porque ya le ponen como a Atlas, ¿verdad? Como el Atlas ese gigante. Sí que iba con la bola aquí del mundo, ¿no? En las espaldas. Le, el Estado, le, el gobierno le pone encima del empresario un montón de cargas que luego, en, en última instancia, las paga todo el, emple, el empleado. Recaen todas. Es decir, todo lo que el Estado le regala, el gobierno le regala como dádiva, como privilegio al trabajador, por ejemplo, días libres, un mes de vacaciones pagado, vacaciones por tener un hijo, vacaciones por casarte, por contraer matrimonio, eh, sí. paga extra. Todo eso que los de izquierda y los sindicalistas llaman conquista social, sí. todo eso, en última instancia, lo tiene que pagar las cotizaciones también, que son una, un epígrafe gordo. Sí. Todo eso, en última instancia, lo tiene que pagar el trabajador con su productividad, si no queda despedido. Eso la gente no lo entiende. Si a ti te regalan, por ejemplo, los comunistas aquí en España quieren que la jornada laboral, en lugar de ser de cinco días, sea de cuatro días, cobrando lo mismo. Ojo, o sea, cobrando lo mismo y trabajando un día menos. Si eso ocurre así, ese día extra lo tienen que pagar ellos en trabajo. Si no, quedarán despedidos automáticamente porque el empresario no va a perder dinero con el empleado. Luego, un emprendedor que tiene empleados, por lo menos en Europa, lo tiene, eh, lo tiene mal, lo tiene, tiene una, una gran carga, una gran, un gran obstáculo. Ahora bien, si es un emprendedor individual, está mucho mejor. Entonces, lo que tiene que hacer es crear una SL, una empresa limitada de esta, uh -huh. y, o bien trabajar como autónomo, un freelance, o bien, casi mejor es preferible crear una empresa, una limited o una empresa eh, una sociedad mercantil limitada. Eso es muy importante, porque a partir de ahí, tú con esa SL o con esa limited, como se llame en Estados Unidos, sí. tú ya puedes hacer elusión fiscal. Bien, la ilusión fiscal es muy importante porque eludir significa los loopholes, ¿verdad? Son los resquicios que te permite la ley para pagar menos impuestos, incluso para no pagar. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, tú tienes una empresa en Florida. ¿Sí? pero pues Si quieres pagar menos impuestos, creas una LLC en Delaware. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hace es que con esas dos empresas te refieres el dinero de una a otra mediante facturas. Eso es legal. Sí. Bueno, eso, eso es en España. En España es así. En España tenemos, ojo, apúntalo, porque sería importante hacerle una entrevista. Eh, José, puedes hacerle una entrevista a una persona que es mucho más importante que yo para esto se llama Luis, el apellido no lo sé, pero él tiene una empresa que se llama Crypto Spain, Crypto Spain. Él es especialista en Bitcoin y en ilusión fiscal y sería bestial para tus emprendedores, para tu público, que son los emprendedores, entrevistar a este hombre porque él te va a decir todo lo que tienes que hacer para no pagar impuestos legalmente. Okay, que es mediante una ingeniería creando una LLC que son una especie de empresas se pueden crear en tres estados en Estados Unidos uno es Delaware otro no sé si era Wyoming o y Nuevo México o algo así era solamente era no de memoria no me acuerdo bien eran tres sí. estados entonces tú creas una LLC en esos estados y luego cuando como tu empresa tiene beneficios lo que hace es que esa LLC le factura a tu empresa por otros servicios, Por ejemplo, consultoría informática, asesoramiento de tal formación, le puede facturar. Y entonces tu empresa que paga impuestos no tiene beneficio. Al no tener beneficio no paga impuestos. Y el beneficio va a la otra empresa que está en un territorio que fiscalmente no tiene impuestos. Good. Y ya... El dinero una vez que lo tienes en el otro sitio, pues ya lo puedes gastar pues con tu tarjeta de crédito como quieres. De esa forma, yo lo que le recomiendo a todos los emprendedores es que, puesto que van a ser animales de sacrificio ¿Sí? del Estado, ¿sí? van a ser sacrificados porque ellos son las vacas lecheras que ordeñan el Estado.
0: ¿Sí?
1: Así es. es decir, el Estado, para tener su aparataje, su funcionario, sus dádivas, sus ayudas, las subvenciones, el fraude para todo ese dinero, ¿a quién tiene que ordeñar?
0: ¿Al que produce? A los,
1: a los productores. Luego, Los empleados están jodidos. El empleado no tiene por dónde escaparse, porque no tiene ninguna herramienta para eludir. Pero un emprendedor sí. Un emprendedor tiene la posibilidad de crear una sociedad y a partir de ahí hacer ingeniería fiscal y eludir. Y no pagar impuestos prácticamente. Y sobre todo con Bitcoin, pues mucho más, porque ahí ya la libertad es total. O yo pienso que las criptos, veremos a ver el futuro, pero las criptos es la auténtica amenaza al Estado. Y la tecnología blockchain en general es una, es una amenaza formidable al Estado. Y vamos a ver cómo... Yo no creo que lo vea, pero... Personas jóvenes como tú, posiblemente cuando tengan mi edad, eh, el mundo será muy distinto. Y tal vez eh, podamos asistir a unos a territorios y zonas donde prácticamente igual no se pagan impuestos.
0: Muy interesante. Bueno, vamos a ver cómo cómo damos con, con el señor Luis y sí. vamos a ver. Ponte eh, a...
1: en contacto con él. métete en internet, busca Crypto Spain y solicítale una conferencia él hace muchos eh, bots, eh, eh, posts posts eh, hace está en TikTok está en, en Facebook hace pequeños resúmenes okay. y realmente es él es la persona adecuada para tiene una empresa también de asesoramiento de fiscal la empresa adecuada y ofrece mucha información abierta gratuita es decir que mucha gente puede digamos arrancar sin tener que contratarlo y luego ya si facturas mucho más, pues a lo mejor te interesa contratar los servicios de esta empresa. Eh, eso es muy interesante lo que está ocurriendo porque el, hay un movimiento, digamos, en las redes donde la gente está empezando a despertar y está empezando a cansarse de ser explotados por el Estado.
0: Y a colaborar entre sí, porque esto que está ocurriendo entre nosotros claro. también es una, una muestra de, de eso.
1: Cierto, sí, sí, sí. También eh, digamos que lo bueno que tiene Internet es que no está sometida al control estatal. Y mientras eso ocurra, la información circula libremente. En cambio, en la televisión pública o en la radio, pues prácticamente los medios están, están copados y están controlados directa o indirectamente por los políticos.
0: Me encanta. De hecho, nomás así como un comentario, eh, he notado que aquí hay movimientos que no, no me he metido mucho a, a indagar en eso, pero la verdad estoy muy, muy ocupado hasta, hasta ahorita y ya, ya llegará el momento en que profundice un poco más en eso. Pero hay dos cosas que he notado aquí en Estados Unidos, un, un movimiento de personas que <coughs> le enseña a la gente a controlar su IP network, su, su internet port, para eh, sus direcciones de puerto de internet y todo eso, para como que reconfigurar redes eh, de internet locales versus los controles de lo que llamarían acá las grandes corporaciones que intentan censurarte sí. y tal, y no sé qué. Hay personas que enseñan eso y hay otras personas que están enseñando una forma de renunciar a la nacionalidad eh, para de declararse eh, nativo en lugar de declararse citizen ciudadano entonces sí. como que hay como que sí. una especie, hay, y hay un muchacho aquí no, no no quiero decir muchacho un señor pues muy muy power que estaba dictando una conferencia en el mises institute que hablaba de como que divorciarse de la nación entonces como que hay un conjunto de, de formas legales y tal de uno divorciarse del estado y eh, fungir como como nativo hay cosas interesantes que se están dando definitivamente sí
1: hay muchas cosas que están por ahí circulando y yo creo que hay que estar atento y sobre todo yo creo que lo más importante es que cada uno de nosotros en su ambiente próximo, yo por ejemplo estuve hoy en casa de mi madre y estuve ahí hablando con un matrimonio cubano que cuidan a mi madre y yo hoy estuve más de una hora y pico hablando con ellos sobre la libertad, sobre el comunismo, sobre... Eh, entonces, todos nosotros siempre tenemos la oportunidad de, de una forma simbólica, ser apóstoles de la libertad, es decir, que eh, difundir esas ideas que son tan bonitas y son tan justas, difundirlas en nuestro ambiente, crear, hombre, si, si eres un creador de contenidos como tú, pues genial, porque puedes llegar a un gran público, eh, podemos hacer seminarios de economía, podemos hacer jornadas de conferencias, eh, podemos en Facebook hacer comentarios y siempre, bueno, esa labor no, pues es importante. Y si cada uno de nosotros pues, está ahí trabajando, pues algo, algo
0: se notará. Me encanta. ¿Y qué, qué pudieras, eh, bueno, creo que hemos cubierto ya, no, no ha hecho falta ni siquiera seguir las preguntas porque creo que las ha cubierto todas, las hemos cubierto todas. Eh, ¿Qué puedes, pues ya? Tú tienes ya una, un camino andado, has conocido mucha gente, has atravesado varias situaciones y tal. ¿Qué nos puedes decir para, para saber hablarle a la gente, para saber entrarle, para saber comunicarnos con las personas y hablarle un poquito de la libertad, como hiciste con, con el matrimonio cubano? ¿Qué consejo nos puedes dar? Vamos a ver, lo primero,
1: es hay que formarse. Hay que leer. Es que eso es así. Si tú no tienes conocimiento, pues no no puedes, tienes que... Hay, que, hay un trabajo intelectual que hay que tienes que leer. En lugar de leer novelas, lee ensayo. Lee a Robert, lee a Hoppe, lee a Mises. Hay muchos autores. Ayan Rand bueno, si quieres leer una novela, pues le leemos a Ayan Rand La Exacto. rebelión de Atlas o El manantial. Bien. Eh, pero hay que leer también filosofía política, leer un poquito sobre la ley y el derecho, la libertad y la ley. Hay muchos ensayos de filosofía política... El, el lo que es la libertad. Hay muchos autores anar, anarquistas o libertarios que están ahí en la literatura. El Instituto Mises tiene abundante literatura gratis a nuestra disposición en las redes. Luego, podemos leer muchísimas cosas. Entonces, eso es lo primero. Tenemos que estar bien informados. Y luego, lo segundo, tenemos que tener también la habilidad de emplear los ejemplos adecuados y para transmitir nuestras ideas de la forma más sencilla posible y más entendible posible, con el lenguaje más sencillo que, que podamos. Fuera de academicismo, fuera de rococó, nada de eso, sino un lenguaje claro y llano que llegue a la gente. Hay que también formarse un poquito en cuestiones de ética, entender lo, lo que es la libertad, lo que es la violencia, lo que es la coacción, lo que son los fines, los medios. Bueno, básicamente. Entonces, eso es importante, leer. Yo comenzaría leyendo pues a Henry Hazlitt, que tiene, eh, pues, la, ¿cómo se llama? Economía en una lección. Cositas así, vamos a empezar por lo por lo, por sí. lo sencillo, de menos a más. Vamos leyendo, luego leemos la, la ética de la libertad, de Rothbard. Y luego ya, si alguien eh, tiene más tiempo o más interés y quiere profundizar en la economía, entonces ya tiene que leer La Acción Humana.
0: Sí.
1: La Acción Humana es un tratado monumental. Entonces, si alguien quiere, digamos, ya dar un paso más, estar en otro nivel intelectual, tiene que enfrentarse a ese libro, que es un libro más completo y de otro nivel, que requiere un esfuerzo superior. Pero, bueno, eso ya cada uno... Según las preferencias que tenga. Cada uno tiene sus, sus preferencias. Uno es la economía. Entonces, pues, podemos combinar siempre esas dos cuestiones. Por un lado, economía austríaca. Esas dos patas, digamos, vamos a andar con dos pies. Economía austríaca y libertarismo, por el otro lado. Esas dos patas se combinan muy bien. Entonces, ahí vamos a comunicar a nuestro público... Pues en primer lugar, pues a nuestros amigos, a nuestros parientes, pues defender esas ideas de la libertad. ¿Y cómo hay que defenderlas? Sin términos medios. Es decir, hay que defenderlas hasta la última consecuencia. Nada de decir, bueno, pues los impuestos, bueno, los impuestos son malos, pero con el 5% valdría. ¿Cómo no? No, 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 no. 5% no. Si tú admites el 5%, mañana te cogen el 10%.
0: Sí.
1: Si tú consideras considera que el impuesto es un robo, cualquier impuesto, por pequeño que sea, es un robo. No te puedes decir, no, vamos a conformarnos con que me roben un poquito nada más. No, 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 no. O sea, la posición, creo yo, tiene que ser radical. No puedes estar a mitad, entre dos aguas, mitad de camino. Porque eso es una contradicción. Luego, y así es como Robert llegó al anarcocapitalismo. Porque decía, no, no, vamos a ver, ningún, ninguna cantidad de coacción es legítima. Hombre, salvo que tú seas un criminal y yo me defienda, eso sí. Claro. Es decir, lo que no está permitido es el inicio de la violencia. O sea, el, el inicio de la violencia... No puede ser consentido. La autodefensa, sí. O defender a otro que te pide ayuda, sí. Pero lo que no es correcto, éticamente hablando, es que alguien inicie. Entonces, la, la contradicción más gorda del Estado es que el Estado no puede protegerte porque inicialmente te agrede. Es una contradicción. Hasta el Estado escoge, te agrede. Es decir, te cobra impuestos sin tu consentimiento. Y luego se da la vuelta... Contrata a un policía para defenderte. ¿Esto qué es? es? Es contradictorio. O sea, que tú pretendes defenderme y previamente me agredes para pagarme mi defensa. Es que eso no se entiende. Entonces nosotros tenemos que hablar a la gente de forma coloquial y claro. Y decirle, mira, esto es un robo. Vamos a asumirlo ya de una vez. Quítate la venda de los ojos. Es un robo. Es que es poco. Entonces, ¿y quién construye las carreteras? Y los niños se mueren de hambre. Bueno, pues todo eso.
0: Las no te preocupes. construir
1: por pues, empresas privadas como ahora. ¿Y qué pasa con los pobres? Pues para eso está la caridad. Porque la caridad sí es legítima. Sí. Es con la caridad? Es que tú ayudas a alguien con tu dinero. Eso sí. sí. Pero es que el socialista no. El socialista quiere. Ayudar al pobre con tu dinero, no con el de él. Sí. Con el dinero de los demás. No, 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 eso no está bien hecho. No. Vamos, tú quieres ayudar a la gente, yo también. Estamos de acuerdo. Vamos a ayudarles caritativamente. Y el que no puede estudiar, becas. Vamos a becarlo. Becas privadas. Sí,
0: becas privadas.
1: O créditos, o créditos, vale. Pero no es legítimo que el Estado cobre impuestos coactivamente a la gente. Aunque el fin sea bueno, que muchas veces no lo es, pero bueno, vamos a dar por hecho que el, que el fin es bueno. Aunque el fin sea bueno, el medio empleado tiene que ser ético y la violencia no es un medio ético. Por lo tanto, así de simple, el Estado es un ente inmoral.
0: Además de, que, parte, además de que parten de la idea de que esto es algo que no tenía rato sin mencionarlo yo, que era... Eh, te meten en la idea que tú no eres capaz de valerte por ti mismo, como tú no eres capaz ah, bueno, de valerte claro, por ti mismo. Claro, claro. No, tú no eres capaz de defenderte por ti mismo, como tú no eres capaz de defenderte. Dan por sentado. O sea, hay una, sí. una cosa de, de la autoestima, no sé, no sé cómo quieras llamarlo, la, la verdad no me importa cómo, cómo se llama eso, pero el valor propio que tú sientes afectado cada vez que te dicen, no, tú no puedes. No, tú no puedes. Yo lo voy a hacer. No, tú no puedes. Entonces detrás de cada justificación de, cada de estas políticas hay una aceptación de que tú no puedes. Es que yo lo viví en Venezuela. Yo vengo de un sí. sitio donde todo el mundo vivía súper bien hasta que llegó alguien a decirle no, mira, es que tú estás mal, otro está mejor y la culpa es de otro. Y yo estoy en el medio llenándome de los bolsillos, llenándome los bolsillos. ¿no? Entonces todo el mundo empezó como con una psicosis de que ah, yo es que claro. Ellos empezaron a decir, muchos empezaron a decir, claro, ya entiendo por qué soy pobre, soy pobre porque otro tal, ya entiendo por qué, ah, porque yo no puedo, entonces, como yo no puedo, ta, 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 no sé qué, entonces, claro. este, esa idea, pues. Fíjate que problema. también
1: el, el, hay otro libro de Mises, Mises tiene unos cuantos libros muy buenos, ¿no? El, digamos, el libro económico más importante es La acción humana. Luego tiene un tratado que se titula El socialismo, que es una refutación brutal de lo que es el sistema socialista. Luego tiene otro libro que se llama Estado Omnipotente. Tiene otro libro que se llama Burocracia. Bueno, la literatura de Mises es amplia. ¿eh? Y también tiene un libro que se llama The Anticapitalistic Mentality. La mentalidad anticapitalista. Y habla de ese tema, José, que tú estás comentando ahora. Es decir, la envidia. ¿eh? La envidia. Es decir... El, el marxista y el socialista y el estatista te dicen, tú estás mal por culpa de otro. Definitivamente. A ti te pagan demasiado poco y el empresario se está quedando con parte de tu dinero. Entonces yo voy a hacer leyes para que él no te robe lo tuyo. Entonces esa gente vota al Estado, vota a los políticos, porque le está metiendo en el cerebro la semilla, el rencor, el resentimiento ...de que está siendo explotado por el empresario. Esa mentalidad todavía existe y abunda, se envidia. Y por eso en España y en algunos países los empresarios eh, son mal vistos en alguna ocasión. En Estados Unidos no, porque tienen otra cultura. Pero en Europa y en España el empresario siempre hay una duda sobre él, como el comerciante. Sobre el comerciante siempre hay una duda... Sobre su honorabilidad. No es que esté un tramposillo. Es ¿eh? un tramposo. Está engañando. Te está cobrando de más. En Venezuela ocurrió eso. La subida de los precios. Le echan la culpa al empresario. Que es avaricioso. O al comerciante que es avaricioso. Y él es el que sube los precios. Cuando ya sabemos. Que la subida de los precios generalizada. Es culpa del gobierno. Que tiene una máquina. De counterfeiting de falsificación de moneda, que es el Banco Central. La Reserva Federal tiene una maquinita que imprime billetes. Eso es un es un crimen. Si tú tuvieras una maquinita ahí en tu oficina de imprimir dólares, a ti te metían en la cárcel. Pero ellos ellos sí pueden hacerlo. Ellos pueden imprimir todos los billetes que quieran, todos los dólares que quieran, y no los meten en la cárcel. ¿Por qué suben los precios? Porque tienen una máquina de imprimir. Y cuanto más imprimen, hay una mayor cantidad de dinero compitiendo por los mismos bienes. Entonces los precios de todos los bienes suben. No es culpa del empresario, ni del especulador, ni del avaricioso. Es culpa del gobierno. Pero explicarle esto a la gente lleva un tiempo. La gente no lo entiende. Entonces llegaba alguien con un micrófono, un tío que no tiene cerebro, que no ha estudiado nada, con un micro, y a las masas le dice, como Chávez, ¿no? Sí. En Venezuela. Y le dice a las masas que la culpa de que los alimentos sean más caros es del comerciante. Y la gente se lo cree. Porque la gente se inculta. luego Un pueblo necesita cultura para evitar esa manipulación del político. Y ahí estamos nosotros.
0: Y, 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 y esa cultura, me gusta decir siempre, no es la cultura que te da el ministerio, gratuita, es la cultura que tú buscas con tus propios medios y que tú, o sea, exige, exige una, un esfuerzo propio, no colectivo, claro. sino propio, que tú, vamos a decir, no es, que, no es que el pueblo es inculto, es que todos somos incultos, incluso... Eh, a cualquier nivel es mucho lo que tenemos que aprender, es mucho lo que tenemos que desarrollarnos y que no, no todo es información, también está la, el hacer, la, la práctica, lo que dice Huerta de Soto, el conocimiento práctico. Entonces, en esta, en esta, en esta charla que tuve con, en, en, con el Instituto de Mises decía que eh, la noción del tiempo, no solo por el tema de preferencia temporal, sino eh, nosotros pensamos que como ya pasamos la revolución industrial, pisar un botoncito sale mucha producción pisando un botoncito, pero eh, la, el proceso económico no es pisar botoncitos, es un tiempo de aprendizaje, de implementación, de cálculo, ganancias, sí. pérdidas, que como tú lo dices bien y me ha encantado tu punto de pues claro, lleva tiempo a entender y la ética quizá nos va a ayudar quizá a fuerza de ética se aprende un poco más rápido No, bueno,
1: voy a abrir un poquito más la ventana porque está oscureciendo aquí ya en aquí en Tenerife estamos en otro horario okay. ya se está haciendo de noche voy a abrir un poquito aquí
0: y ahora tal vez se vea un poco mejor Sí, sí, sí. De hecho, ya quedan son unos, unos pocos minutitos y...
1: y Bien, este, entonces, estábamos hablando de los emprendedores, ¿verdad? Entonces, el emprendedor, por un lado, tiene que entender que a él, que lo que él produce es de él. Es decir, <risas> tiene que tener una ética, lo que se llama la virtud del egoísmo, lo que Ayan Rand dice, Ayan. la virtud del egoísmo. ¿Qué es eso? Entender... Que lo que tú produces es tuyo, no es de nadie más. No es del Estado. El Estado te está robando lo que es tuyo. Eso es lo primero que tiene que entender. Que esa persona es una persona que le van a ordeñar. Le van a sacar su dinero. Vale. Una vez que él entiende eso, y se lanza a emprender y a crear y a ganar dinero, tiene que conocer bien cómo eludir fiscalmente. Es decir, que al Estado, hay que, al Estado que es nuestro enemigo hay que privarle de recursos. Como yo digo, matarlo de hambre. Hay que, hay que matarlo de hambre. Porque es la única... Si tú le quitas el recurso... Eso también lo decía este un escritor. Que un Estado es tan fuerte como el presupuesto que tiene. Un gobierno, cuanto más presupuesto tiene, más daño hace. Más armas crea, más aviones fabrica, más tanques... Más cañones, etcétera, etcétera, etcétera. Más dádivas, privilegios puede repartir, ayudas, mmm, Medicare, bonos, cheques, alimentos. Puede hacer cuanto más dinero tiene, peor. Entonces es, es importante que nuestro dinero nos lo quedemos nosotros y no nos lo roben. Y para eso hay que entender toda la ingeniería fiscal para crear distintas empresas y eludir. ¿Vale? Dentro de la ley, también se puede evadir incumpliendo la ley, pero ya ahí estamos asumiendo unos riesgos superiores. Sí, exacto. Vamos a ir poco a poco, ¿no? Pero incluso la evasión fiscal sería legítima, también es legítima, pero ya te la estás jugando. Bien, sí. y luego también es importante que el, 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 el empresario se defienda frente a las agresiones sindicales o del Estado o lo que sea. Así que levante la voz y que se ponga de pie y que defienda sus derechos. Porque normalmente el empresario agacha la cabeza, no dice nada e intenta él sobrevivir como buenamente puede. Entonces, también tiene que tener un poco de orgullo para defender lo que es suyo y no permitir que le estén continuamente con distintas regulaciones, le estén continuamente amargando la vida.
0: Muy bueno, muy bueno. Bueno, querido José, una, una última cosa. Hay una pregunta secreta que siempre, eh, el, el anterior entrevistado, yo les pido que haga una pregunta al siguiente entrevistado. No sabíamos que eras tú, entonces te cuento rápidamente quién es el muchacho. Él se llama Ezequiel Bazán, él está en Argentina, muchacho de 21 años creo. Eh, y bueno, él está trabajando con Students for Liberty allá abajo en, en, en Argentina. Y estuvimos hablando también de emprendimiento, libertad y todas estas cosas. Eh, él hizo la siguiente pregunta, porque estábamos <coughs> hablando un poco de... Eh, sí, que a, a la gente como que en Latinoamérica le interesa demasiado, pues por razones amplias, la idea de la democracia y tal, bueno, es lo que nos, nos enseñan en las escuelas por muchos años, ¿no? Y lo vemos también repetir y repetir y repetir. Entonces, mucha gente pues... Eh, como tú lo dices, ¿no? Quieren, quieren un fin, pero de pronto no ven el medio para llegar allá. Entonces, hablamos de la, de la democracia y de que nosotros, los liberales o libertarios, en mi caso en nuestro caso anarquistas o, o libertarios, eh, el, los partidarios de la libertad, para que se entienda quizá más fácil, eh, queremos que realmente, o sea, no, no entrar tanto en disputas entre nosotros, sino más bien unir esfuerzos y, y llegar a... a a, a conciliar la importancia y las acciones que debemos tomar frente a la, a la libertad este, entonces el, la pregunta de él fue ¿cuál sería la mejor forma para for, fortalecer el liberalismo? ¿cómo hacer que el liberalismo sea verdaderamente libre? Esa fue la pregunta de ese. Vale. ¿Qué, ¿Qué dirías? Sí, yo creo que ya hoy lo
1: hemos visto, esa pregunta yo creo que está respondida porque yo ya he comentado que la mejor forma es la vía ética. Muy bien. Es la forma más sencilla, menos costosa en tiempo de formación y que todo el mundo entiende a la primera. Por ejemplo, la gente dice, no, es que hay que subir los impuestos y tal. Y yo le digo una cosa, vamos a ver. ¿Robar a un pobre es un robo? Wow. Sí, robar a un pobre es un robo. vale. ¿Robar a un rico es un robo? ¿O no es un robo? Si tú le robas a un rico, ¿es un robo o no? Sí, las consecuencias son distintas, pero sigue siendo un robo. Es decir, que la ética, lo que te da son principios que no los puedes retorcer, no lo, son rígidos. Claro. O sea, robar es robar, está mal hecho. Si yo robo un céntimo, ¿está bien o está mal? ¿Está mal? Sí, es poco dinero, es verdad. Robo un centavo, es poco, sí. Pero ¿es un robo o no? Sí, sí lo es. Entonces, ahí no hay, no hay fórmula de, de evadirte, decir, no, robar un poco está bien. Si es para los pobres, bueno, si es para los pobres, el impuesto está bien empleado. No. O sea, tenemos que estar ahí, firmes, como un dique. Y en cuestión de principios, no podemos retroceder ni un centímetro, nada. Cero. Me encanta. Me encanta. Es, esa, es la, esa es la clave. La clave para defender la libertad es defenderla sin límites, o sea, sin medias tintas. Defenderla hasta las últimas consecuencias. Todo lo sí. que sea, posturas intermedias, posturas eclécticas, Exacto. Estás, estás muerto de entrada. Por lo tanto, seamos como Rothbard. Rothbard defendía en la ética de la libertad, lo defendía. Hasta las últimas consecuencias. Y cuando tú defiendes la libertad hasta las últimas consecuencias, llegas a la conclusión de que el Estado no es un ente admisible. No es éticamente admisible que cobre impuestos y que te obligue a consumir lo que él desea, la seguridad, la sanidad, por muy buenas intenciones que tenga. Lo que hace no es admisible éticamente. Esa es la vía.
0: Me encanta, y claro que sí, este, entonces la invitación, respondiendo a la pregunta de, de Ezequiel, la invitación es a profundizar y agarrar más habilidad en este tema de la ética, agarrar más habilidad para poder también auto nutrirnos más nosotros como, como liberales, como partidarios de la libertad, y a nutrir a otros, o, o a conducir a otros a que se nutran, ¿no? porque hay una, un tema de conciencia propia, individual, que todo el mundo también está en ese proceso de, de caer en cuenta, oye, es que, yo lo único que está a mi alcance es lo mío, lo propio ¿y cuál sería, querido José, tu pregunta para el próximo entrevistado? que no sé quién es todavía, estoy en ese proceso ¿qué le gusta? Si no, te...
1: eh, no lo sé, si no sé quién es ¿cómo voy a hacerle una pregunta a alguien que no lo conozco?
0: es, es, es random, es un juego o sea, siempre hablaremos de libertad y emprendimiento bueno,
1: yo podría yo podría preguntarle lo mismo que me han preguntado a mí, ¿qué haría él? ¿O qué hace okay. él, mejor dicho? No, Me ¿Qué haría? No. <ríe> ¿Qué haría? No. ¿Qué hace actualmente él para defender la libertad? Me encanta. Porque esa es la clave. La clave es no lo que yo haría, sino lo que yo hago. Muy bien. Muy
0: bien. Me encanta. Me encanta. José, qué bendición haberte eh, encontrado Oye, un, acá.
1: Un placer. Un placer y... Estoy a tus órdenes, para lo que tú quieras.
0: Gracias, igualmente, por acá. Ya espero que pronto tengamos otras colaboraciones. Y nada, sí. un, un, un gran abrazo a, a los muchachos allá. Y igualmente. Mira, luego pásame, por favor, tu, tu link donde esté tu libro, para bien sea para comprarlo, para comerciarlo, para eh, eh, promoverlo, sí. lo
1: que sea, ¿ok? Sí, está bien. El, sería interesante si alguien, alguno de ustedes... Que domine bien el inglés, estaría dispuesto a traducir mi libro al inglés. Y Pero lo podríamos... Eh, yo estaría dispuesto a pagar la traducción, porque tampoco quiero que abusar de nadie. Pero tiene que ser alguien que, que, que lo haga bien, alguien que tenga experiencia en, en traducción. Okay. Y si conoces a alguien que me puedas recomendar, estaría dispuesto a, a entablar contacto con esa persona. Y mientras tanto, pues, te voy a enviar una, un link a mi blog. Tengo un blog okay. donde hablo de estos temas. Y, y bueno, también tengo algunos vídeos en YouTube colgados por ahí de algunas conferencias. Y todo lo que sea colaborar, encantado.
0: Ya. Bueno, voy a, voy a tomarme en serio esta tarea para ayudarte con el.
1: No se oye, ah, no sé por qué. No se oye.
0: ¿Ahora, ahora sí me escuchas? Ahora, ahora. Eh, sí, vamos a ver qué sale de esto. Yo voy a, bueno. voy a ver a quién te consigo para llevarte con eso.
1: Venga, gracias, José.
0: Un gran abrazo, Tocayo. Un abrazo y hasta la mucho. próxima. Seguro.